0: Joi dimineața, ora 10, înainte de Crăciun, de partea faină e nu știu când o să fie publicat, dar partea și mai interesantă e că am sărit cumva de m- potestarea asta de a, și de ideea asta de a mă întâlni cu omul față față ca să, să pot să fac uh, interviul și anul uh, 2019 am depășit situația asta de vreau numai, numai când mă întâlnesc om în față față să fac podcastul și poate cel mai mult m-a ajutat când am uh, înregistrat episodul cu Antra Zaharia și pur și simplu am dat record și am început să povestim și a ajuns un episod, unul dintre cele mai faine episoade, de fapt toate sunt faine și a fost cu Cristina, nici nu știu Cristina când ne-am uh, setat că va trebui să facem episodul cred că acum câteva mm.
1: săptămâni bune de setat, sigur l-am setat de mai bine de o o lună, dar stai că rămân fără voce din prima așa. (coughs) Da, noi am început să vorbim despre a avea la un moment dat așa acest episod în general, cred că de vreo doi ani, cred că sunt de vreo două ierni, da.
0: Exact, exact, și tot spuneam că hai să-l facem, hai să-l facem și fiecare eram implicați în o grămadă de proiecte. Uite, și acum am uitat în conversațiile noastre, 29 noiembrie, mesajul meu era luni, noi doi, podcast, Zoom, pe cat ai ora? Și tu ai spus, miercuri cel mai devreme până în 5. Și după aia, hai să lăsăm altă dată. Și hai, uh, hai să vedem data de 19. Ok, data de 19. Și după aia, așa am și pus în, în picioar data de 19. Asta ca lumea să știe... Am în cât timp și câtă muncă există în spatele unui podcast. Nu pot numai să-l suni pe om să-i spui, gata, hai să facem. Adică trebuie să setat, trebuie uh, pregătită data aia, omul să știe să se pregătească, plus detaliile astea tehnice.
1: Da, la, la, la. uite, ne-a luat, doi ani ne-a luat. În timp în care am mai și lansat un podcast și l-am și închis între timp, tu ai mai lansat, lansat unul în engleză, a trecut ceva.
0: Da, da. Partea interesantă e că chiar despre asta vreau să vorbesc cu tine, despre lansat, despre început proiecte, despre lucrat la proiecte, despre ieșit din proiecte și ascultând live-ul tău de la pe bune și plus discutând cu tine și vorbind cu tine de foarte multe ori despre proiectele la care lucrăm, ai un un vibe în momentul în care începi să lucrezi la un proiect și l-ai lansat și lucrezi la el și după aia efectiv ești în muncă și se vede că Că, că lucrezi la el, construiești la el și după aia poți să-ți iei decizia de ok, am, am oprit proiectul respectiv. Aș vrea cumva să luăm în partea, în astea trei părți, despre cum începi și cum îți dai seama că trebuie să începi să lucrezi un proiect, să începi să lucrezi la un proiect.
1: Mm, bună întrebare! Uh, îmi ia foarte mulți ani. Adică sunt niște decizii care pot părea peste noapte, în momentul când anunț băi, gata, am ieșit din ceva, am intrat în altceva, dar de fapt în spate sunt foarte mulți ani în care m-am gândit, m-am răzgândit, am mai testat, am mai experimentat, am uh, citit despre lucruri, am vorbit cu oameni care fac asta, deci nu e... nici nu știu, nici, nici nu știu să spun de unde o s-o apuc. Uh, în primul rând depinde foarte mult de punctul ăla al vieții în care mă aflu, adică Poate că proiectul pe care l-am lansat eu acum câțiva ani nu l-aș mai lansa acum sau n-aș fi fost pregătită să-l lansez cu X ani înainte. Este proiectul potrivit pentru momentul ăla al vieții mele. Pe urmă, cu mult timp înainte să mă arunc într-un proiect, mă gândesc... Sunt niște subiecte de interes la care mă gândesc. Poate fiindcă am început să mă înconjor de oameni care sunt și ei interesați sau fac asta. Poate pur și simplu am ajuns să citesc despre un lucru sau să ascult interviuri cu oameni din domeniul respectiv. Um, da, sunt, sunt foarte mulți factori care contribuie și care se adună până, până când mă decid eu că vreau să reduc proiectele în care sunt implicată la x la sută ca să folosesc procentul ăla pentru altceva. Și cam, cam asta este pe asta este, toată viața mea. Este un dans între a scoate niște procente dintr-o parte și a le pune în altă parte, în, a le aloca în alt, alte lucruri.
0: E, e ciudat în același timp că noi, dacă e să ne uităm așa toată viața noastră și facem un, un procentaj de sută, la sută uite, asta e toată viața noastră ca o mare pie chart, știi? Și cât la sută ții viața personală, viața profesională, viața socială, proiectele din viața ta și așa mai departe. Și în momentul când îți vine o, o ocazie, o oportunitate, un proiect nou, un gând la care vrei să lucrezi, înainte să-l introduci, înainte să introduci elementul ăla în viața ta, trebuie să scoți sau să renunți la anumite lucruri. Și atunci, cumva, îi, înainte să începi un proiect, trebuie să renunți la altceva.
1: Na, trebuie să-i faci loc, pentru că altfel nu ai cum și durează. Durează foarte mult timp până ieși din ceva m- într-un fel în care să fii împăcat. Adică să nu lași totul baltă, să nu lași oam- alți oameni baltă peste noapte și să spui gata, eu de mâine mă, def- mă redefinesc astfel. M- plus că este important să, sau mă rog, pentru mine cel puțin este important să. Știu dinainte ce ipoteze am nevoie să-mi testez ca să-mi dau seama dacă un lucru mi se potrivește sau nu. Că poate mi-e așa de la distanță, mi se pare că uh, mi-ar prinde bine să fac un lucru, dar pe urmă când încep efectiv să fac acel lucru, realizez că stai un pic, că nu se pupă cu niște lucruri care sunt, alte lucruri care sunt importante pentru mine și există un conflict.
0: Cum testezi?
1: Uh, în pași mici. Este importantă foarte mult partea asta de documentare de dinainte, de research, de vorbit cu alții care deja fac asta Ca să știu ce provocări au avut ei și prin ce au trecut Și să-mi imaginez, ok, dacă eu aș lovi de asta, cum ar fi pentru mine? Cât de mult ar conta? Cât de mult m-ar afecta într-un mod negativ sau pozitiv? Și, evident, și când încep să pun în practică, apar alte lucruri la care nu m-aș fi gândit niciodată. Dar de-aia e bine să, să nu te arunci 100% în ceva din prima fără să testezi înainte, că este riscul foarte mare. Văd, ca să dau și un exemplu concret că vorbim foarte mult așa în abstract, văd foarte mulți oameni care au lucrat în corporații, au fost angajați până la vârsta de 30 de ani și peste noapte decid că vor să-și lanseze propria afacere pentru că au avut niște prieteni care le-au spus că, pă, dar tu ai hobby-ul ăsta, de ce nu ți-l transformi într-un side business propriu? Și investesc o căruță de bani și se aruncă doar 100% în partea altă ca să descopere că poate nu au schiurile potrivite pentru asta sau nu există piață pentru asta și, sau nu știu, poate pur și simplu nu le place și au crezut că o să fie ceva ok, dar de fapt doar voiau să iasă din viața de corporație și asta a, fost prima, prim, asta a fost primul plan de rezervă la care s-au gândit și ajung ca după un an să se întoarcă în companie. Hmm.
0: Asta e interesant vorbea despre atesta și ei pașii mici. Și stau să mă gândesc că eu, de exemplu, când vreau să încep un proiect, sunt foarte entuziasmat de proiectul ăla, și sunt ai, zici că proiectul ăla ar fi viața mea, dar după aia când trece de hype-ul ăla, de o zi, două zile, trei zile în care îi hype și vorbești și crezi că toți să schimbi viața și lumea din jurul tău tot ce o să te aclami și o să te aplaude. După ce Luna te... de miere. Exact, exact. După ce te pui jos și, ok, hai să vedem ce înseamnă proiectul ăsta, hai să lucrezi la el, nu doar pe foaie, știi? Chiar și, chiar și partea aia, dacă e un site, trebuie să-i găsești un nume, trebuie să-i cumperi un domeniu, trebuie să îți iei un hosting, trebuie să îți instalezi un WordPress sau ceva, care, e clar, asta în 5 minute nu o faci. Îți trebuie vreo două zile până, sau până și hostingul îți răspunde în 24 de ore. Adică, stai să te gândești că ai nevoie de timp ca să treacă timpul, ca să vezi dacă mai ai vibe-ul acela. Dar, pentru mine, poate personal, ce a fost și m-a ajutat foarte mult, în de exemplu, cu podcastul, îi când am folosit accountability-ul public și am pus pe Facebook, uite, o să fac. Și am început să documentez procesul. Și în momentul în care documentam procesul, uh, m-a ajutat cumva ca să fac și următorul pas, și următorul pas, până să-i dau drumul și să împun pun o limită. Uite, o să lansez... Podcastul și o să fac 50 de episoade și după aceea vedem ce o să fie, ceva ce puteam să mă duc, ceva ce mi-am, putut, mi-am propus să fac ca un fel de milestone și care în același timp m-a și ajutat să-mi dau seama dacă e ceva ce vreau să fac sau nu, 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 nu vreau să fac chestia asta. Desigur, podcastul ăsta a intrat în proiectul din tot ce spuneam înainte, din toată viața mea, dar asta e chestia cumva. În momentul când începi un proiect și ai luna aia de miere, ideea și așa mai departe, urmează munca, efectiv munca, efectiv mânjirea mâinii. Și pe tine ce te ajută cel mai mult? Să uh, îți documentezi procesul exact ce ai făcut și cu newsletterul și ai spus oamenilor despre newsletter-ul tău și ai început să scrii efectiv transparent în newsletter-ul tău despre trăirea ta, despre viața ta, la câți oameni ai ajuns și așa mai departe? Sau pur și simplu te-ai apucat să lucrezi ca și un, uh, un med science, un în, uh, în, uh, med scientist în, în, în garajul lui, și după aia se deschiz ușile și voala! știi?
1: <gântu-i> um, cred că în prima fază sunt mai degrabă acest med scientist, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le fac și despre care nu ajung să vorbesc niciodată public, decât în momentul când. Uh, Deja am trecut de pragul când m-am convins singură că, ok, vreau să o apuc în direcția asta. Este timpul să trec la etapa în care uh, primesc și feedback public de la oameni și cumva accountability-ul ăsta public mă face să accelerez procesul. Dar deja este un drum pe care am plecat de ceva timp. Și cu newsletter-ul, adică înainte să mă lansez eu acel uh, newsletter al meu. Au fost foarte mulți ani în care am militat pentru asta și am făcut asta pentru diverse branduri cu care lucram sau diversi, diversi artiști. Și mi-a luat uh, mulți ani până când efectiv am ajuns să-mi pornesc și eu propriul newsletter și să lucrez la el și Deși... n-ai cum să-ți dai seama de asta din afară. E it's a very long process. De... E un iceberg acolo.
0: Zim de, despre proces. Tu, ce, tu cum vezi procesul? Ce înseamnă pentru tine procesul? Ai vorbit despre The Very long Process, ideea asta de, de newsletter, dar dacă ar fi să luăm procesul în general, în contextul unui proiect, cum vezi, ce înseamnă pentru tine procesul?
1: Uh, să zicem că punctul inițial este atunci când devin eu conștientă de... Faptul că am început să mă duc într-o direcție, să-mi ocup mintea cu anumite lucruri, cam la, să zicem, că ar fi primul punct. Și de acolo până în momentul când efectiv lansez ceva, este prima fază în care mă documentez foarte mult pe subiect, din ce în ce mai mult, e treptat, așa. Uh, S-ar putea ca, până ori, să renunț în faza asta, să renunț, să citesc suficient de mult încât să-mi dau seama că, băi, e interesant, but uh, this is not for me, nu este pentru mine, nu este pentru cine sunt eu acum. Nu. Am citit destul, ok, mă opresc aici. În alte cazuri, reușesc să duc la nivelul următor și să ajung să vorbesc sau să ascult interviuri cu oameni care deja fac acel lucru și mă duc mult mai în profuzime. Și, de-abia, după aia, ajung să testez public, dar încerc să nu pun foarte multă presiune pe mine. Adică, uh, mm, newsletter de exemplu, am zis, bai, ok, uh, lansez asta, dar nu vreau presiunea unor, nu știu, să zicem, metrici de X oameni care mă citesc, mă urmăresc. Vreau doar să uh, lansez asta, să șeruiesc niște lucruri pe care eu le învăț mai departe, depinde de. Uh, nu este sub controlul meu, depinde de oameni dacă vor să-și ia ceva din asta sau nu. Mm, adică, motivația există oricum uh, că eu vreau să dau din lucruri respective sub această formă. Dar uh, cum este primit acest lucru, deja nu mai este sub controlul meu. Și. și-, și- da. Da, și cam asta este, cam mai departe, nu știu Joe. exact.
0: De atunci acum măsor mă succesul proiectului respectiv? Vezi, pentru mine asta e chestia, adică noi, noi vorbim despre un proces și cumva suntem, amândoi suntem pe aceeași pagină despre proces, despre, uite, nu mă vreau să dau, nu măsor în bani, nu mă, în, în, în ce pot să dau seama, chiar dacă, în ce pot să-mi dau seama, satis, de... Și nu mă refer la succes financiar aici. Adică, puțin vreau să trec de ideea asta de succesul financiar. E clar că avem nevoie de succes financiar ca să reușim să ne punem pâinea pe masă și fiecare dintre noi avem cumva bucuria nive- nivelul ăla financiar în care poți să zici, da, sunt bucuros, sunt fericit și pot să mă duc mai departe. Știi? Adică, e cumva, unii, unii dintre noi apreciem mai mult banii, alții apreciem libertate, alții apreciem, uh, nu știu, părerea altora din jurul nostru, dar tu, Cristina, în proiectele tale și oricare dintre ele, poți să dai chiar un exemplu, cum măsori succesul, pentru că dacă ar fi să vorbim așa, succesul respectiv ne ajută cumva și ne dă un, un hype ca să facem următorul pas, să gândim încă, să mai muncim pentru că dacă proiectul nu are succes, îți dai seama că nu ai nici măcar chef să te trezești și să te gândești la el.
1: Nu știu, cum este la alții, dar eu una, încerc să nu îmi satisfac toate nevoile dintr-un singur proiect. Adică ex- există proiecte pe care, uh, pentru fiecare nevoie pe care o am, uh, există proiecte care mă ajută pe plan interior, adică mă ajută să învăț niște lucruri, să cresc și, în același timp, există și acele proiecte care îmi satisfac nevoile astea cumva din exterior. Adică știu că contribuie eu la alții sau îmi este recunoscută munca sub diverse forme. Și și cred că asta este o idee importantă aici, că lumea se așteaptă să-și satisfacă toate nevoile dintr-un singur proiect un singur loc de muncă și așa mai departe și nu știu dacă este ceva realizabil, adică sunt niște așteptări foarte mari și am încercat să nu pun această presiune de am luat totul dintr-un singur loc, ci să am grijă să existe un echilibru de între toate aceste nevoi și felul în care mi le satisfac. Că newsletter-ul, de exemplu, are zero recompense materiale, deși Uh, îl am de trei ani și este citit de mii de oameni și sunt oameni, sunt high performers da? adică sunt mm-hmm. <laughs> sunt niște oameni acolo foarte șmecheri și nu îmi doresc să uh, să-mi satisfac partea asta financiară din newsletter, ci îmi doresc să, în primul rând, să cresc eu prin lucrurile pe care le scriu acolo, pentru că astfel învăț mult mai rapid, le internalizez mult mai rapid și, în al doilea rând, dacă știu că a ajutat măcar o persoană din cele care mă urmăresc și dacă dacă acea o persoană a schimbat ceva într-un mod pozitiv în viața ei, pentru mine that's enough. Ți-am răspuns la întrebare?
0: Da, da, da. E interesant să vezi că asta îmi place foarte mult. Da, sunt total de acord cu tine și Efectiv, acum stau așa să mă, să mă gândesc în timp ce tu vorbești și um, când creezi proiecte care, uh, adică când viața ta nu depinde doar de un singur proiect, știi, și satisfacția ta să nu, să nu găsești doar într-un singur proiect, doar, să ai doar un job și gata, știi, adică uh, te tezești, te duci la job, vii de la job și ok, and, and then what, știi? După aia ce faci? Care e proiectul la care tu lucrezi ceva ce să-ți placă, nu știu, chiar fie că îl pui public, fie că îl ții privat, dar ceva la care să lucrezi pentru că îți place și fie că numești un hobby, fie că e o pasiune, fie că tu în fiecare dimineață la o, sâmbătă la ora 5 și la pescui și e un proiect, al un hobby, al tău care, la care tu lucrezi, vrei să fii un pescar mai bun, vrei să... Leggi, lege, mai bine, sau așa mai departe, sau, uh, nu eși, sau ești online-ul și vrei să lansezi un aparam, un vlog despre uh, cum să faci curățenie mai bine în casă, chestia asta, care cumva. E bine să fie al tău, știi? Și să fie al tău să nu depinzi de, să nu depinzi de alte persoane, terțe persoane care să-ți spună ce să faci cu proiectul ăla și cum să-l faci, sau de ce să faci așa, de ce să nu faci așa. Pentru că dacă e al tău cumva tu poți să decizi asupra soartei proiectului respectiv, dacă să continui sau nu, dacă să-ți mai aducă satisfacție sau nu, sau am observat că dintr-un proiect poți să ajungi la un alt proiect care să-ți aducă o satisfacție mai mare. Așa, de exemplu, am, când am început Instagramologii, mi-a plăcut foarte mult și am scris și am scris, dar aveam nevoie de altceva, cumva m-am săturat de Instagram și aveam nevoie de altceva care să îmi aducă, care să mă și provoace dar în același timp să fie și o chestie interesantă nouă, care niciodată nu am făcut blog, nu am făcut și de ea știu să lansez și știu să fac și știu să duc un blog, dar nu numai atât. vreau ceva altceva și așa au venit și podcastul. Și cred că ascultându-te, ascultându-ți uh, momentul de la pe bune live, sau așa să mă gândesc că a trebuit și a fost interesant că ai ales să mergi și să mergi pe niște drumuri și să alegi niște proiecte ca să poți să ajungi acum în momentul ăsta în care Văd satisfacția asta în tine și când am fost la JPEC, am văzut că avea așa oarecare satisfacție, desplace ceea ce faci.
1: Pe lângă o privire foarte blanc de obosteală.
0: Da, a, bine, ai avut motiv.
1: Da, 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 da. Uh, vre- vreau doar o foarte mică paranteză aici. Mi-e teamă să nu generalizăm. Noi suntem într-un anumit fel și funcționăm astfel, dar s-ar putea că nu toți oamenii să funcționeze la fel și să fie mulți care să nu vrea să-și asume această responsabilitate um, a proiectelor și care să fie ok să li se spună în fiecare moment al vieții ce să facă, pentru că um, astfel nici nu au cum să uh, dea vina pe ei dacă... adică este de, practic clasează decizia în mâinile cuiva și ei sunt ok cu asta. Depinde da. aici foarte mult de personalitatea fiecăruia, presupun. Da,
0: adică fiecare își alege stilul de viață și fiecare își alege uh, modul de funcționare și poate pentru unii, faptul că își pun toate ouăle într-un coș și e perfect, știi? Bă, pentru mine e ok și eu așa funcționez și gata, n-am nevoie. Alții funcționează cu 3, 4, 5, 10 proiecte deodată și le place acest plugin, plug-out, jonglarea asta între proiecte, între idei, între, 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 între decizii. Ceea ce poate pentru unii ar fi greu, ar fi, ar fi epu- epuizant, dar pentru unii ar fi fine. Ăsta e ceea ce îi ține cumva la, la suprafață.
1: Și... Da, exact. Depinde de gradul fiecăruia de toleranță la risc și cât de mare nevoie au de uh, varietate în viața lor. Adică eu sunt unul dintre cei care funcționează foarte bine cu multe fire uh, narrative în paralel, ca să zic așa, dar. Uh... Mă gândesc la mulți din generația părinților mei care sunt la pol opus și au avut poate același job toată viața lor și sunt ok cu asta și sunt împăcați și da, depinde de fiecare.
0: Spuneai că ai mai multe fire narrative. Dăm câteva exemple și explică cum jonglezi între ele și cum îți găsești echilibru. Vorbeai despre echilibru înainte și încerci să-ți găsești echilibru și e destul de dificil și acum mă refer la uh, cumva să vorbim cu oamenii care au mai multe proiecte și jonglează cu mai multe proiecte și cum își prioritizează proiectele în funcție de context și aș vrea cumva, nu neapărat, nu vreau să fie ideea de sfaturi și să-mi spui cum reușești tu, dacă reușești, dacă nu reușești, poți să spui exact și cum nu reușești, să jonglezi cu proiectele în așa fel încât să uh, îți aducă o satisfacție.
1: Da, n-am, n-am cum să dau sfatul pentru că. dar că nu o să dau sfatul pentru că nu știu dacă ce funcționează la mine o să funcționeze și la altcineva, și atunci uh, pot doar să împărtășesc ce am învățat eu și mai departe fiecare și ce vrea din asta.
0: Exact, exact. Uh, și a ce vrea, da.
1: Dacă deschid acum Google Calendarul, o să am acolo, adică am câteva calendare pentru fiecare proiect important din acest punct, în acest punct al vieții mele. Și am împărțit așa, am partea de training pe sport, de exemplu, da? Este importantă pentru mine, o am cu o anumită culoare, este calendar separat pentru asta, cu niște lucruri recurente care se întâmplă în anumite zile ale săptămânii, la aceleași ore. A doua este a fost un proiect foarte important, din timp de câțiva ani, The SEO Library, din care am ieșit de curând, a durat foarte mult să ies. Și, uh, practic, ăsta este unul din calendarele ac- în care acum nu prea mai am nimic trecut, dar, până de curând, îmi ocupa foarte mare, din, uh, foarte mare parte din zi. Uh, un alt proiect important este brandul porc, pe care îl uh, susțin de prin... Din ce în ce mai mult, de prin 2012, de când uh, s-a înființat și nu este un lucru de care, de care nu se știe. Și de-abia acum, de curând, uite, foarte mulți ani mai târziu, am început să semnalizez public acest lucru, că aș avea vreo legătură cu asta și este o, îmi ocupa o foarte mare parte din zi. Uh, mai este... Mai am un proiect acum în desfășurare cu câte revistă la care lucrez și pe care urmează să lansez luna viitoare, mă rog, sau luna asta, depinde de cine, când, cum ne ascultă, o să fie lansat pe în prima zi a săptămânii din ianuarie. Și asta este tot așa, mi ocup ocupă acum o foarte mare parte din calendar. Altă parte este reprezentată de întâlnirile personale de care am nevoie pentru a lua energie, oamenii importanți din viața mea. Uh, și un alt, sau două, nu știu, un proiect slash două uh, este partea de coaching. Am început să fac um, coaching în urmă cu aproape trei ani și um, cu Andrei Roșca și mi-a accelerat foarte multe proiecte, iar... Uh, de vreun an și am început eu, la rândul meu, să citesc mult de de formare, de coaching și să uh, lucrez cu Andrei ca, la rândul meu, să pot să ajut mai departe alți oameni, să le fiu eu uh, uh, practic uh, un coach, să le fiu un stâlp de susținere și să-i ajut să ajungă mai rapid la niște uh, decizii ok pentru ei sau măcar să-și clarifice niște lucruri, să găsească răspunsuri. Și, da, și ăsta este un alt calendar, adică este partea de coaching pe care o fac eu pentru mine și este partea de coaching pe care am început să o fac cu alți oameni, cu high performers și să-i ajut. Și nu știu câte sunt până acum, dar cred că sunt destul de multe lucruri în paralel pe care cu care jonglez. Și cum? am pus pe gânduri.
0: Nu, adică nu neapărat pe gânduri, ci pur și simplu mi se pare... Adică pentru mine e normal, exact așa am și eu, exact asta e și... Mie îmi place... Am calendarul meu și am proiectele, am proiectele pe care lucrez, însă eu îl văd cumva macro-micro, știi? Macro tot proiectul mare, toate, toate chestiile mari pe care trebuie să le pui, să le faci, să lucrezi și... Uite, de exemplu, dacă e să mă întorc așa... Hai să luăm podcastul, știi? C- ca, ca, că poate e mult mai ușor de uh, exemplificat. Podcastul are, fiecare are câte un episod de publicat și eu am ales uh, anul ăsta, anul trecut, am ales să lansez odată la două săptămâni un episod. Dacă mai am bonus-uri și mai lansez fiecare săptămână asta, deja e partea a doua. Și uh, le pun pe date, cum urmează episodul ăsta, acum așa am un calendar, un, un spreadsheet, efectiv am un spreadsheet, unde văd fiecare episod care urmează să fie, să fie publicat și când să fie publicat. Well, dar ca un episod să fie publicat, ca un proiect, dintr-un episod, ca proiectul mare e podcastul, după aia vine episodul și ca episodul respectiv, dacă este ne internetă la el, ca la un un proiect mediu, are nevoie de alte mici proiecte. Înregistrat, da, downloadat episodul, editat episodul, ascultat scos toate ideile, puse cap la cap. După a pregătit episodul, publicat episodul, promovat episodul. Exact,
1: exact. No,
0: toate astea, a, promovarea episodului nu poți să faci numai l-ai pus pe Facebook și gata, adică trebuie să crezi content în jurul, în jurul episodului respectiv atunci deja ai mici proiecte, mici mini proiecte ca să poți să ajungi la un proiect mediu, ca să poți să se vadă un proiect mai mare. Știi?
1: Exact, exact.
0: Și da. pe, pe mine cel mai mult m-a ajutat și sună foarte ciudat agendele. Deci eu am efectiv agenda pe zile. 19. Ciudat. Da, am agenda scrisă, fix și notat pe foaie 19 decembrie, de la ora 10, interviu cu Cristina, următorul proiect, care mai e. Și aici, efectiv, am aici tot. Astăzi, de exemplu, am lansat videoclipul de thank you de la Banner Snack, în care am spus thank you mai multe lingă cu colegii și a fost, o chestie foarte faină. Nu, no, dar chestia asta a trebuit lucrată, a trebuit legătit, acum trebuie promovată, distribuită și așa mai departe. Și, efectiv, asta o am pe, pe agenda. Și satisfacția, poate cea mai mare, e când termin proiectul și pot să fac un check mark sau să tai peste.
1: Mm-hmm, mm-hmm, da.
0: Deci, da. Pentru, pentru mine, satisfacția aia e cea mai mare când poți să uh, spui că am finalizat proiectul respectiv și la sfârșitul zilei poți să vezi, băi, uite-te, din toate proiectele pe care mi-am propus, uite, două am terminat. Dar eu ce mai fac îi îmi mai notez și lucrurile pe care trebu- le-am făcut deși nu uh, le aveam în
1: listă. E care că ajută să-ți dai seama dacă ai niște bunchiuri în astea moarte, lucruri care îți scapă și care îți consumă foarte multă energie. Poate unori îți dorești, poate alte ori. Este bine să devii conștient de ele ca să îți dai seama cum ai putea să le previi, să nu mai îți ajungă în cârcă.
0: Da, dar oricum îți dai seama că sunt proiectele astea pe care bă, cumva intervin și trebuie să le faci și le-ai făcut, știi, și aici mi-am dat seama că intervin proiectele astea pe care, în timpul zilei, pe care trebuie să le fac, deși nu mi le-am programat. Iar dacă la sfârșitul zilei mă uit la foaia asta și văd că nu am făcut nimic din ce mi-am programat, cumva intre așa păi. într-o stare din asta depresivă. Dar dacă îți notezi păi, uite-te, am făcut z și astea nu mi-au fost programate, dar le-am făcut pentru că au fost necesare și te uzi la sfârșit că totul, din lista de 15 proiecte de făcut, 15 task-uri de făcut, ai terminat, ai mai adăugat încă 4 și numai alea 4 le-ai făcut, totuși ai o oarecare satisfacție că, hei, uite-te, ziua nu s-a terminat nașpa. Adică ai reușit să le faci.
1: Da, și chiar și atunci, te ajută ca să-ți dai seama cât de mult este ziua ta sub controlul tău și cât de mult este reactivă la tot felul de mici focuri care intervin și ai nevoie să lucrezi cu ele.
0: Exact. Exact. Vreau să vorbesc cu tine despre documentare și research. Tu ai spus că înainte de de a începe un proiect îți faci foarte multă documentare și foarte mult research. Înainte să iei o decizie, faci foarte multă documentare și research. Care este procesul tău de documentare? Te pui, îți cauți pe Google, citești tot ce puci, sau vezi, de exemplu, ce zice o, anum- o anumită persoană pe care o, o stimezi în domeniul respectiv sau poate discuți cu Andrei despre chestia asta sau care uh, e procesul tău? De exemplu, ai, ai dat drumul la newsletter. Care ți-a fost procesul de, în care ai, pe care l-ai avut de documentare ca să poți să-ți dai seama de că vrei să faci newsletter-ul ăsta și dacă e ceva pentru tine sau
1: E Cred că și aici este un zoom out, zoom in, cum spunești tu despre agenda pe care o ai în fiecare zi. Ai nevoie să lucrezi la lucrurile macro, dar să nu uiți de micro. și Încerc încerc să încep cu lucrurile fundamentale și de-abia după aia să încep să dau zoom in pe tot felul de detalii, adică um, în primul rând în care este scopul care ar fi scopul unui anumit proiect, da? newsletter Știu că e-mail-ul este un canal folosit la greu de 30 de ani și cel puțin și știu că nu o să dispară prea curând. Și atunci uh, este clar că în cazul meu este o platformă care mă va ajuta pe termen lung, doar că nu poate fi de sine sătătoare pentru că durează foarte mult să-l crești și trebuie cumva oamenii să ajungă la tine prin alte canale da? mm-hmm. și atunci trebuie să facă parte dintr-un plan mai mare și să mă întreb mereu ok. Newsletter-ul și site-ul propriu sunt pe termen lung și foarte lung. Ce pot să fac pe termen scurt, ca să ce platforme pot să folosesc ca, ca să atrag uh, oamenii pe astea, ce, ce sateliți de termen scurt, da. cum ar fi uh, canale de social media care o să dispară peste ceva timp. Da? C- sunt atâtea, adică am văzut atâtea platforme de social media care au dispărut. S-a întâmplat cu high Five, s-a întâmplat cu MySpace, s-a întâmplat cu paginile de Facebook, acum se întâmplă la artiști că se plâng toți de foarte mulți ani că le-a scăzut riciul, acum se întâmplă din nou cu Instagram și cu YouTube-ul, care tot așa te-a foarte mult riciul, da? Deci toate astea, în... când stăm să dăm zoom-out, nu sunt pe termen lung. Um... A, asta ar fi unul dintre puncte. Al doilea ar fi că m- ar, încerc să învăț și eu de la cei mai buni ca mine, dar cu un grad acolo de șcep- să fiu un pic de șcep- să fiu sceptică, pentru că doar fiindcă cuiva i-a, i-au ieșit niște lucruri, nu înseamnă că o să iasă și dacă ar repeta procesul și în acest uh, moment. Mm, trebuie să ne uităm la competiție, adică e, uite, ca să dau un exemplu concret, uh, Zapos, ex cartea Delivering Happiness, da, scrisă de Tony, ah. nu știu cum îi se citește numele de familie, care uh, este CEO-ul Zapos și care uh, până în 2000 a avut un startup pe care l-a vândut pe foarte mulți bani, datorită uh, faptului că a fost acea perioadă de boom, uh, dot, dot, dot boom, du- boomul economic. Și omul a avut foarte mare bulan atunci, pentru că a avut acces la internet și a avut acces la niște resurse și s-a născut într-o anumită a crescut într-o anumită zonă, a avut niște prieteni și așa mai departe. El după aia ce a făcut? A luat toți banii a câștigați și a aruncat în 30 de investiții la Plezneal, într-un timp foarte scurt. Din acele 30 de investiții aproape a avut succes cu Zapos. A fost super la limită pentru că a avut și foarte mari probleme. Zapos acum, dacă s-ar lansa din nou mâine, nu ar mai putea aplica acea formulă de atunci, în uh, acest moment. Pentru că acum e, toată lumea are acces la... Sau, mă rog, sunt mult mai mulți oameni care au acces la informații, sunt mult mai mulți oameni care au acces la capital, sunt mult mai mulți, mulți oameni care uh, pot accesa anumite relații și așa mai departe. Da? Și, și atunci nu este de ajuns să te uiți la ce au făcut anumiți oameni, ci trebuie să îi și pui într-un context. Că... poate pe lângă Zapos au mai existat alte 400 de business-uri identice care nu au avut succesul pe care l-a avut Zapos. dar nu știm, n-am avut de ele. Și da, și atunci încerc să iau totul cu the grain of salt. Și un alt factor important în procesul ăsta de decizie este să mă gândesc mereu dacă ce trebuie să se întâmple ca eu să-mi dau seama dacă sunt într-o direcție bună sau nu. Sau băi, să realizez că asta nu este pentru mine și să zic fie fie stop complet, pun punct, fie încerc să o apuc în altă direcție. Cumva apropiată de cea inițială. Și... Să-mi dau seama care sunt limitele astea pentru mine, că uh, depinde mult de valorile mele, că dacă uh, pentru mine contează foarte mult partea asta de independență, dar în același timp sunt un om care își ajută prietenii și uh, dacă îmi dau seama că un proiect ajunge să fie în conflict cu lucrurile astea, atunci fie schimb ceva, fie îl închid complet. Da? E un exemplu completely random dat acum.
0: Cristina, tu ai un autor și ne place același autor foarte mult, Ryan Holiday și um, eu am învățat foarte mult de la el și cumva uh, mă și enervează, adică din categoria în care mă enervează că bă, unde poate omul ăsta să scoată ideile astea și mai ales Uh, acum citind Egoist is the Enemy, mi se pare, uh, da, da, acum nu, acum citesc Ego is the Enemy, deci nu mă judeca. Um, nu judec. <laughs> și mi-a plăcut foarte mult prima lui carte pe care trăiesc online și după aia am ajuns la uh, growth, growth nu, nu m-a interesat Asta de growth hacking, dar după aia am ajuns cu Perennial Seller, care pentru mine, fost, care pentru mine e una dintre cele mai uh, fine cărți de marketing, scoase în ultima vreme. Deci, părerea mea, ca un om de marketing, dacă vrea să înțeleagă marketingul cu adevărat, a trebuit să, să, să citească cartea Perennial Seller. Și uh, observ foarte mult la tine um, o grămadă de idei și idei puse în practică luând din, uh, din uh, scriturile lui Ryan Holiday. Uh, m-ar interesa două lucruri, aș vrea. Cum ți-ai dat seama și, până la urmă, care uh, e ideea care o ai tu atunci când preiei o idee, preiei o, o chestie pe care ai văzut-o poate la el sau poate ai citit-o de la el? Asta e primul lucru și al doilea lucru aș vrea să-mi povestești cumva cum a fost când, ai, când a venit el aici în România și când ai discutat cu el și ce, ce au fost o chestie care ți-ai dat seama că, bă, Omul este la fel ca noi. Știi că nu dea vorbeam de chestia asta, Cum omul este la fel ca noi. Nu e cu nimica mai special.
1: În primul rând, înainte de asta, vreau să te întreb ce a trigăruit această întrebare. Adică ce te-a făcut să spui asta sau să observi asta? A băi, fost ceva? Nu,
0: băi, o fost... Adică ceea ce faci tu, îți pare că nu e o chestie, e o chestie pe care, de exemplu, o face și el... Uh, nu e chestie ca să showing off, știi, ci ale, ești constant. și constantă asta am văzut-o și la el. Uh, mai ales de când am început să citesc The Daily Dead și am văzut că în fiecare uh, zi publică câte un uh, câte un newsletter și câte un newsletter și constant, adică nu face o mare tamtam, nu face o mare lansare, nu face un mare show off, ci uh, îl dă pe social media la el și gata și dacă îți place, îl urmărești și el este constant și în să spun credincioși oamenilor care îl urmăresc. La fel și tu ai fost constantă cu, cu newsletter-ul tău, nu știu, deja de vreo 3 ani, îl publici în fiecare săptămână, dar nu doar oh, oh, săptămâna asta n a nimic de pus, hai că pun rapid un, un interviu pe care l-am făcut și bag acolo două trei cuvinte. Nu, se vede că e muncit materialul tău. Și observ muncă, ceea ce observ și la el, observ, bine, pe lângă stoicisul și așa mai departe, observ constanta, de a fi constant în proiect și de a, a, a munci pe proiect, la fel cum și el muncește pe un proiect și se vede că e muncit, la fel muncești și tu, știi? Și asta o spun pentru că îi cumva un punct comun între noi, pentru că și mie îmi place foarte mult și urmărindu-l și pe el și urmărindu-te și pe tine, am văzut câteva puncte comune în, în
1: chestia asta. Ok, ok, interesant că spui asta, mai ales pentru că, uh, cum ziceai, mai devreme, depinde foarte mult de toleranța unui om la risc și uh, sunt oameni care mă văd oricum numai constantă, nu? Ba chiar mă văd foarte instabilă pentru că am intrat într-un proiect, am ieșit într-un proiect, iar am intrat, iar am ieșit și... Uh, depinde, da. depinde mult de cum e un om uh, obișnuit și dacă...
0: Ok, okay scuză-mă că te întrerup, dar hai să luăm așa câți oameni din jurul tău știi care sunt din România și care lucrează la un proiect, la un newsletter publicat în fiecare săptămână și știu că odată nu ai scris când ai fost plecată în China sau
1: da, da, când am fost în uh, Japonia
0: Exact, atunci știu că nu ai publicat În rest, în fiecare săptămână ai publicat Și hai să fim și sinceri Că newsletter nu e o, un video Pe YouTube Nu e o chestie care să se viralizeze Nu e o chestie care să uh, Se ducă de la unul la altul Public și să scrie publicațiile Sau așa mai departe E o chestie cumva punct Pentru omul care e interesat <sus>
1: Eu am făcut așa, în așa fel încât m-am înconjurat doar de oameni care sunt chiar mai constant și mai muncitori decât mine, adică uh, ok, tu ești un exemplu, Andra Zaharia este un alt exemplu, Alex Ciucarică, adică Hainaru este un alt exemplu, el scrie pe blog aproape zilnic de, nu știu, mulți ani și uh, este foarte constant. Uh, uh, ergo Mm-hmm. jumătatea mai bună, la fel. Uh, Andrei Roșca și inclusiv oamenii pe care îi urmăresc au adau da, într-adevăr, această uh, stabilitate pe, de o parte, adică pe niște lucruri care sunt aflate sub... Uh, controlul lor, cum ar fi asta cu scrisul. Dacă scrii zilnic timp de 10 ani, la un moment dat ajunge n-ai cum să rămâi varză la acest skill, da? deci tot ajungi să îl împurătățești în vreun fel. Pe de altă parte mai există, asta este un procent foarte mare din, din ceea ce face Ryan Holiday și din ce fac foarte mulți, da? Pe de altă parte mai există și activități mai riscante, care ocupă mai puțin timp, dar care sunt și alea esențiale. În cazul lui, tot, lui Holiday este faptul că el publică foarte multe guest posturi sau dă um, interviuri, apare în podcast altora și așa ajunge să-și uh, atragă mereu oamenii noi care încă îl descoperă. Um, ai că nu face doar acel newsletter zi de zi și atât, ci mai face și alte activități de promovare de obicei în beciuri, în momentele când își lansează câte o carte nouă, și atunci ăla este un protext bun ca să atragă uh, o bază uh, oameni noi pentru baza lui și să i ducă pe uh, newsletterul lui și de acolo să le vândă niște produse proprii. Adică, el are magazinul online de la Daily Stoic, unde vinde tot fel de produse, are tot fel de platforme din astea proprii de content, pe care le folosește pentru ca funnel, da? Este o bucată din funnel-ul lui de marketing. Dar da, e un mix între activitățile astea riscante pe platforme care nu sunt sub controlul nostru și activitățile cu un risc mediu și activitățile cu un risc foarte scăzut, cum este faptul că trimiți în cazul lui trimite un newsletter lunar cu cărți recomandate de el încă de prin 2007 și este normal că a ajuns la câteva sute de mii de oameni care să fie abonați și este cea mai bună platformă pentru el în momentul când de promovare în momentul când mai lasează o carte nouă. Mă hmm. uita, care era întrebarea inițială? Mă ajuns, te rog.
0: eu uh, nu mai știu care era întrebarea inițială. Cumva, asta, uh, găseam cumva punctul comun între, între tine și, și el și ceea ce ai luat și cum ai luat de la el ideile astea și cum le-ai descoperit și cum... Ideea de a fi constantă în, în, într-o chestie, ceea ce admir la tine. Asta, efectiv, admir la tine și apreciez foarte mult că ești constantă într-un proiect în care ți-l iei, ți-l asumi și muncești la el, știi? Asta, asta apreciez și vreau cumva să îți spun felicitări și mulțumesc că faci chestia asta. Uh...
1: Mulțumesc! Cred că e același lucru și cu partea asta de alergare, știi, că mă mă ajută să mă recalibrez, este o constantă din viața mea. Știu că orice altceva se întâmplă. Am întotdeauna aceste momente în care ies la alergare, ies eu cu mine și cu gândurile mele și mă uh, echilibrează și pe alte planuri.
0: Hmm. Spune-mi uh, cum a fost ziua când, uh, cum a fost momentul când te-ai întâlnit cu el și ai povestit și uh... Ai avut emoții pentru că știm că este autorul tău preferat. Și.
1: știu că e chiar autorul meu preferat, dar este unul dintre oamenii de la care am avut foarte multe de învățat, dar până la urmă, ca în cazul multor altora, este și el un om. Am foarte mulți autori de la care am devărat absolut tot, dar sunt în stare să mă uit la ei și să spun, băi, admira asta, aș vrea să fac și eu asta, dar știu că nu aș vrea niciodată să fac asta, sau uh, da, sau asta, astea sunt slăbicinile lor. Este mm-hmm. cazul și la Tim Ferris și la nasim Nicola Staleb, la fel unul din autorii mei favoriți, și este cazul și la cei din jurul meu, că dacă nu îi luăm uh, pe de întregul cu bune și cu rele, m- ai, trebuie întotdeauna să nu existe uh, un echilibru din asta radical, da? Uh, altfel, uh, ai niște așteptări care nu sunt realiste. Uh, Ryan Holiday, Jupec. 5 noiembrie, 4-5 noiembrie. Trebuie să le mulțumesc, primul rând, lui Andrei și Raul Caradu, care organizează Jupec, pentru că m-au sunat. Uh, Uh, cu câteva săptămâni înainte și mi-au propus uh, să am eu grijă, practic, de holiday în timpul uh, cât stă el în România, să îl însoțesc peste tot și să am grijă să fie la fiecare interviu, să fie punctual, să nu întârzie, să-l duc la masă și tot așa mai departe. Și aici m-a ajutat foarte mult activitatea mea din industria muzicală pentru că i-am făcut asta mulți ani, dar cu artiști, cu muzicieni. Am fost... Uh, am fost tur manager o perioadă, asta însemnând și foarte mult șoferie, condus mii de kilometri prin țară și am avut grijă ca oamenii să ajungă la timp, să fie să și ia mesele și să dea interviuri și așa mai departe. Și uh, am luat ce am învățat în anii trecuți și am aplicat acum cu Holiday. Și da, uh, e un om este exact la fel ca noi, este nu știu ce să zic, e exact așa cum așteptam, este autentic cu tot ce scrie, nu a fost nicio surpriză, dar în același timp a fost o oportunitate unică să petrec o zi întreagă cu el în Câta Statil în România.
0: Mm-hmm. Mm. Și uh, dacă ar fi să spui așa o lecție pe care ai luat-o de la el sau ai, uh, ai vrut să profiți să l întrebi ceva și ai rămas cu ceva, care ar fi lucrul ăla?
1: Băi, l-am întrebat foarte multe. Adică nu știu ce să, ce să aleg acum că uh, am avut ore întregi de conversații prin sau prin centru vechi sau prin whatever. Mm-hmm. Și mie nu, nu știu ce pot să dau public. Mm. <laughs> uh... Nu știu să-ți răspund la întrebare, Robert. Pare rău.
0: Nici <laughs> problemă. A, vezi, exact a, asta îmi place în, în podcast și întotdeauna asta mi-a plăcut libertatea pe care omul poate să o aibă în care să poată să spună clar, bă, nu știu, nu, nu am răspuns la întrebarea asta. În comparație cu media sau cu radio, când vin oameni de acolo și întreabă și omul se simte cumva obligat să dea un răspuns pentru că îi cere, îi cere media, știi? Dar chiar aici în, în, în podcast nu pe că cred că trebuie să ai libertatea să știi să poți să spui că, bă, nu știu răspunsul la, la, la întrebarea ta și pur și simplu să fie o conversație, o conversație pe care o ai cu prietenii când, când părdon, stai cu ei la masă și, băi, ce părere ai despre ăla? Bă, tam, ce părere, n-am urmărit. Da? Nu. Ok, am avut. Let's move on.
1: Da. Uh, am am luat foarte multe lecții, doar că nu este nimic ce pot să fac public din ele și uh, poate o să, poate este mult prea de vreme și poate o să pot vorbi despre asta peste câțiva ani, dar momentan, momentan e încă e prea aproape ca să pot să spun concret.
0: Mm-hmm. Cristina, um, ceea ce am spus încă o dată și uh, o mai spun și vreau să mă întorc la subiectul ăsta, e că apreciez foarte mult Constanța ta în proiecte. Și ca să poți să fii constantă, părerea mea e că trebuie să-ți creezi o rutină sau cel puțin să încerci să urmărești un lucru ca să poți să fii constant în el. Clar, dar rutina te poate și ajuta. Cât de mult urmărești tu o o, o rutină ca să poți să fii constantă în, în proiectele tale?
1: Cred că de asta sunt oamenii foarte obsedați de articolele despre rutinele de dimineață ale altora, nu? Și vor întotdeauna să afle. Care e rutina? Cu ce, cum își încep ziua? Cum fac, ce fac?
0: E singura rutină a tuturor care e la fel. Știi care îi Că se trezesc dimineața. Aducă, nu că dimineața, să trezesc. Oamenii se trezesc sigur. Treabă și gata.
1: Exact. Um, am am Câteva lucruri în viață care sunt constante și mă ajută să să fiu echilibrată și pe alte planuri. Deci am asta cu alergarea de care am povestit deja. Am partea sentimentală care mereu a fost la mine ceva foarte stabil. Am norocul de părinți care tot așa au fost foarte echilibrați și eu n-am avut niciodată drame cu ei. Uh, am prietenii care știu că orice altceva s-ar întâmpla, sunt aproape prieteni pe care i-am de foarte mulți ani, că uh, cea mai apropiată prietenă ne știm și suntem apropiate de mai bine de 25 de ani. Uh, Andra și Alex la fel, uh, cred că avem mai bine de 10 ani și tot așa. Uh, toate lucrurile astea mă echilibrează. Pe urmă mai este rutina mea de zi cu zi, dar și asta se poate schimba în funcție de, nu știu, perioada anului, să zicem. Este somnul, somnul care întotdeauna mă culc cam la aceeași oră, întotdeauna mă trezesc la aceeași indiferent dacă este weekend, dacă este zi a săptămânii, se mai schimbă în sensul că vara, mă trezesc un pic mai devreme mă trezesc după soare, prea, eu nu mă trezesc cu alarmă, mă trezesc, mă trezesc cu soarele la, nu știu, 5-6 dimineața vara și iarna se duce mai târziu, se duce mai spre 7-8 uh, ora de trezire. Uh, și este prima parte a zilei când încerc să-mi uh, bifez lucrurile care știu că sunt cele mai importante. Asta apropo de agenda ta zilnică, de care povesteai mai devreme. Am grijă ca în prima parte a zilei uh, să... În primul rând nu verific telefonul foarte mult ore din zi, da? Stau departe de el pentru că știu că dacă ajung în această gaură neagră a telefonului, s-ar putea să nu mai ies din cauza că sunt asaltată de agentele altora, de conversații pe chat, de tot felul de link-uri și alte lucruri care, să fim serioși, niciodată nu sunt importante și niciodată nu o ard, pentru că dacă se întâmplă ceva cu adevărat urgent, aflu printr-un telefon primit, nu printr-un e-mail sau mesaj pe Uh, privat pe vreo rețea de social media. Și de obicei încerc să stau să scriu, să-mi văd de gândurile mele. Scriu, citesc, asta fac în prima parte a zilei. Deci uh, am o parte de jurnal spre care mă duc. Am partea de scris lucruri pentru fie pentru newsletter fie pentru tot fel de alte lucruri pe care le pun eu la cale. și Știu că dacă mi le bifez pe astea Orice altceva se întâmplă în restul zilei, eu sunt mulțumită că deja am un mini câștig, da, cumva, faptul că am, am reușit să scriu în dimineața aia. Și îmi închei ziua cam în tot cu o rutină, de obicei cu um, ceva legat de sport. Sau măcar o plimbare prin parc, pentru că mă ajută foarte mult prin astea lungi. Dar dacă, nu
0: le, uh, dar dacă nu reușești să ți le împlinești în dimineața aceea, cum vezi ziua aceea? Vezi o zi rătată sau vezi că e o altă zi? sau cum...
1: Mă simt, simt așa că sunt mult mai uh, nervoasă. <laughs> <laughs> uh, da, mă simt dezechilibrată dacă nu reușesc să-mi facă alea. Simt că nu mai sunt în control și e, nu este un sentiment plăcut și atunci încerc să fiu... Adică, ok, poate că într-o zi nu se întâmplă, dar a doua zi trebuie neapărat să se întâmple, pentru că altfel devin de destul... Adică nu sunt un om ok atunci când se interferează cu... factori care interferează cu... limitele mele cu toate lucrurile de care povesteam mai devreme, cu faptul că nu am nevoie de agenda altora primul lucru dimineața. Mi-am setat niște limite pentru sănătatea mea psihică și dacă există lucruri care mi le afectează, chiar nu nu mai sunt un om Plăcut. nu mai vrei să vorbești cu mine?
0: Hmm.
1: Hmm. <laughs> da. <Sure. laughs>
0: Înțeleg, Înțeleg și sunt cumva de acord cu tine pe, pe chestia asta. Mm. Cristina, um, urmează să-ți lansezi podcast, corect?
1: Hopefully, maniana. Corect, de- da. De
0: ce? Uh,
1: pentru că din nou, ne întoarcem la factorii aia intern și extern, da? e, Este un prilej pentru mine să-mi intervievez prietenii și oamenii mișto din jur. Mm-hmm. În primul rând. Și dacă acest lucru îi ajută și pe alții, sau măcar un singur om care ascultă, that's enough, da? ca în uh, cazul newsletter-ului. În acest caz uh, vor fi foarte mulți invitați care au acces la comunități mari de oameni, care influențează mulți oameni, da, indiferent de forma care o fac. Și or să dea din casă, referitor la presiunea care este pusă pe ei și felul în care aleg ei să fac față, pentru că cred că ajută, în primul rând, o, o să ajute Cine ascultă să-și dea seama că sunt și ei niște oameni și să luptă și ei cu aceleași frici și aceleași provocări. Și, în al doilea rând, s-ar putea să ajute și la conștientizarea unor subiecte legate de sănătatea noastră psihică, în special în felul în care gestionăm mediul digital. O să fie foarte multe întrebări legate de obiceiurile din felul în care interacționăm cu telefonul și cu e mail cu rețelele de social media și uh, așa mai departe. Hmm.
0: Foarte tare! O să fie în română, în engleză?
1: De data asta o să fie în română. Uh, am mai avut un în engleză la The lui, de asta zic mm-hmm. așa. Uh, o să fie în română, o să fie... În primul interviu, în, pardon, în primul episod sunt eu intervivată de cineva, de un prieten foarte bun, iar în următoarele episoade o să iau eu interviuri și o să fie interviuri lungi de la două ore în sus, pentru că mi se pare că de-abia după o oră reușești să te încălzești și să poți să intri în lucruri mai puțin superficiale într-o conversație și să ajungi la lucruri cu adevărat interesante și până se obișnuiește și ascultătorul și așa mai departe.
0: Și cât research o să faci înainte?
1: Tot! <laughs> Am, este o provocare foarte interesantă. Știi că sunt oameni pe care îi cunosc foarte bine și în același timp, trebuie să existe un echilibru între ce știu eu, ce știe cel care ascultă și cât pot să dau din casă și în ce direcție să-l duc. Dar lui Ryan Holiday, de exemplu, i-am luat și lui un interviu și mi-a fost foarte greu, tocmai fiindcă citisem atâta despre el, ș- știam arhiva blogului, știam nu e zăltele, știam, citisem toate cărțile, mai vorbisem cu el și în privat, de atâtea ori, și în același timp nu, erau lucruri pe care... Nu puteam să le folosesc public și sau poate nu erau interesante pentru cei care ascultă. Și uh, da, trebuie, trebuie întotdeauna să urmăresc firul la narativ principal și um, cum se rupe de acolo mai departe povestea. Să am grijă să întorc mereu la lucrurile care sunt importante și mă refer aici la partea de... Uh, presiune socială legată de uh, digital, de mediul digital.
0: Mm-hmm.
1: Și anxietățile care pleacă de aici și din felul în care interacționăm cu tehnologia. Ăla o să fie șirul narativ principal. Firul, nu șirul.
0: <laughs> Am observat un lucru uh, pe site-ul tău și aș vrea cumva să văd motivația ta din spatele uh, acestea, acesteia now. Uh, Pagina Now
1: spune okay.
0: uh, Spunem, uh, știu că de la Derek S- Cybers uh, are el proiectul Now 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 uh, și fratele,
1: vrea... meu mai, uh, fratele meu mai mare Inu T-Ju și el
0: <laughs> Și aș vrea să știu cumva de ce ai ales să faci lucrul ăsta? La ce crezi că e bun? Și de ce crezi că oamenii ar trebui să aibă așa ceva?
1: Hai să o iau de la... Pentru cine nu știe. Derek Savers este un ex muzician, antreprenor și autor care... Uh, pe care îl iubesc, maxim. Hmm. Și are acest proiect Now Now Now, unde adună aceste pagini de la alți oameni, pagini de Now și unde poți vedea, poți intra direct pe la paginile respective, da? Este un agregator de alte pagini de Now. Iar pe aceste pagini de Now, când dai click pe ele să te uiți la cineva, o să observi. Ce face el în acel punct al vieții, în acea lună, când a datat ultima oară pagina de neau, încerc să, încerc să updatez în fiecare lună și să spun lucrurile pe care mă concentrez în acel moment. Și este interesant, în primul rând, să stai să uh, dai, să faci browse printre uh, acele... Uh, să te uiți la acei oameni care sunt acolo puși pe site-ul pe nou nou și în același timp să te duci mai departe uh, să descoperi cât de mult overlap este în uh, uh, între activitățile voastre, între grijile voastre, deși sunteți oameni din diferi- diverse colțuri ale lumii. E, este ceva ce uh, cred că te ajută să te conectezi cu alți oameni interesanți și din alte colțuri, dar care au aceleași probleme și ei în același timp sunt cam în aceeași perioada vieții. Uh-huh. Și, mă rog, cel puțin asta este pentru mine. Acum aș, uh, nu știu câți oameni din România stau și se uită pe acea pagină de neau unde trec uh, ce fac eu în luna respectivă sau cât de relevant este pentru punctual așa.
0: Hmm. Crezi că oamenii ar trebui să aibă sau cel puțin oamenii de online care au câte un site, câte un blog, câte un ceva, o pagină de now?
1: Cred că nimeni n-ar trebui să facă nimic. Nu cred să trebuie. Să nu nu trebui. trebuie.
0: Da, s-a treb- s-a trebuie.
1: <laughs> uh, nu știu ce să zic. E, it's fun. It's fun acum... Pentru mine it's fun, dar pentru altcineva s-ar putea să nu aibă niciun sens.
0: Mm-hmm. Mm.
1: E eu oricum sunt un genul care pune pauză de foarte multe ori și analizează uh, ce se întâmplă, de ce fac un lucru, uh, dacă este ok și, adică, petrec foarte mult timp în propriul cap înainte să acționez. Mm. Nu știu, poate, poate ar ajuta ca și alții să facă, să facă asta și să nu fie non-stop pe, doar pe acțiune, ci să mai și contempleze la uh, lucrurile pe care le fac. Iar uh, asta cu neau este o oportunitate interesantă. Hmm.
0: Cristina, dacă ar fi să mă gândesc la tine, acum uh, și după ce... <laughs> Am avut așa o discuție e foarte ciudat și greu în același timp să vorbești cu cineva uh, într-un podcast care o să fie public și o să asculte toată lumea și să încerci să nu vii cu insight, talks și uh, chestii pe care noi le știm sau noi le-am discutat sau așa mai departe. Știi și cumva să suporți să, să dai publica toată lumea să înțeleagă și poate de cele mai mult. Cel mai greu mi-a fost chestia asta când, când discutam cu Marian, sau când am făcut și cu Andra, Zaharia. Uh, era destul de dificil să încerci să vezi, să poți să prezinți o chestie publică, dar în același timp să poți să arăți oamenilor că, voi vă cunoa- că noi ne cunoaștem, că noi ne știm, dar nici să nu fie prea uh, insightful, știi? Și atunci, cumva, după, după discuția asta pe care o am, cu- am avut, am, încer- am încercat să mă uit foarte obiectiv, dincolo de ceea ce am discutat noi până acum, dincolo de ceea ce ne-am cunoscut, dincolo de ceea ce ne știm unul pe altul și ce proiecte vrem să lansăm sau așa mai departe. Și în momentul de față, pentru mine ești uh, o persoană care ești constantă cu, cu proiectele tale, știi când să începi. Și eu am învățat, uh, cel puțin din episodul ăsta, am învățat ca atunci când încep să Să lucrezi pe un proiect, să îți faci un anumit research, să nu mergi numai pe pe vibe-ul pe care tu îl simți sau pe un gat, ci pur și simplu pune-te jos și și ia-ți un moment de de cumpănă în care să-ți faci documentarea proiectului tău.
1: Așa acolo e important să știi când să te oprești, pentru că după un anumit punct, dacă doar... Câștigi și mai multe informații, nu te mai ajută cu absolut nimic sau nu mai au cum să schimbe faptul că ai nevoie să și acționezi și este important să știi și când există, când treci de această, acest moment.
0: No, aia, aia pentru mine era o altă chestie de discutat și mi-a fost în de dar mi o sărit și ah, îi, când faci documentarea, când e prea mult și când știi că trebuie să te opre și da, ok, după un cât Câtă documentare ai nevoie? Și știu că la fiecare diferit, dar câtă documentare ai nevoie ca să poți să tragi linie, să poți să iei o decizie? Că și prea mult, când știi deja prea mult, când te-ai documentat prea mult și vezi din toate părțile o părere, deja parcă ți-e greu să iei, să faci pasul următor.
1: Băi, da, zici bine că depinde de la fiecare la fiecare, iar eu am un grad, o toleranță destul de scăzută la risc și nu... Nu-mi place să mă arunc în ceva fără să fiu pregătită și să știu exact ce urmează să se întâmple. Și atunci mă pregătesc foarte bine și înainte de interviuri. Am zile întregi în care nu mai știu altceva în afară de omul pe care urmează să-l intervievez. Nu mai mai respir și nu mai gândesc nimic altceva. Dar sunt și oameni care au... altă abordare și care spun, băi, nu, eu vreau să intru în această discuție cu o minte limpedă și nu vreau să știu absolut nimic despre omul ăsta și nu mm-hmm. p- risc să ajung la niște uh, poate preconcepții sau să nu mai fiu în stare să pun întrebările potrivite, da? Deci sunt, cred că sunt două școli complet, uh, complet opuse de, de partea asta de research, iar eu fac parte dintre cei care au nevoie de tot researchul din lume cu riscul de a fi prea mult mm-hmm. pentru că este mult prea delorios pentru mine să uh, să intru într-o discuție în care omul ăla îmi spune un lucru pe care eu nu-l știam și chiar și să ajung să mă întreb oh mai gat cum de nu știam asta e, e ceva foarte important uh, Da, deci, cred că depinde de fiecare și eu. Eu prefer prefer asta cu să să fie prea multă documentare decât să mă gândesc că las-o că merge și așa, știu să ies cu brio din orice situație. Nu, eu vreau să știu exact în ce direcție se va duce conversația sau unde ar putea să se ducă și ce va spune omul respectiv.
0: Nu, uite, eu sunt din partea cealaltă. Uh, nu neapărat intru în conversație nu, O să vedem ce o să discutăm și o să meargă așa Cât de cât îmi fac un, un research Dar nu e un research foarte amănunțit Și foarte aprofundat Și ai habar n-am uh, Le au pe toate pe rând. Adică nu fac chestia asta Am un research, cred că undeva la 10% din cât research ar trebui să fac Eu fac înainte de discuție și uh, încerc să prin conversația, să fie, o convers- să fie o discuție, o conversație Și de cele mai multe ori nu știu unde duce conversația Și asta cumva îmi dă și o oarecare frică Dar e o frică, o să sune ciudat E o frică uh, constructivă Adică e o frică care te, te, te provoacă să, să poți să fii super atent la conversație și pentru mine. Pe mine mă ajută foarte mult să fiu super atent la conversație ca din conversația aia să găsesc un, un hot point pe care să mă duc, știi? Pe, pe mine pe, mine, pe mine mă ajută acolo și mi-am dat seama că asta, asta mă ajută foarte mult și e foarte interesant ceea ce ai spus tu. Sunt două școli aici. Școala de uh, deep research și școala de uh, freestyle, dacă îi să o numim așa.
1: Mhm, mhm, mhm. Uite, eu fac research-ul, dar nu îmi stabilez niciodată întrebări, de exemplu, și tocmai uh, ca să existe un pic de uh, freestyle și să fie o conversație. Da? Uh, deci nu am... Am prima întrebare, știu care este acel fir narrativ principal, dar uh, cea mai mare provocare este să reușesc, să-mi dau seama că atunci când deviază conversația și să mă o întorc cumva la punctele principale, dar în același timp, dacă este ceva interesant, să îmi permit să mă duc pe firul la narativ și să. Nu știu, e, e, e foarte multă energie pe partea asta, de, chiar de concentrat pe firul narativ. Cristina, mulțumesc frumos
0: pentru timpul tău, mulțumesc frumos pentru uh, răspunsuri, pentru knowledge, pentru ideile care le-ai împărtășit aici. În sfârșit am reușit să facem episodul ăsta. În sfârșit.
1: Victorie! <laughs> yeah. Yeah, da. Și eu îți mulțumesc și nu știu, s-ar putea ca peste câteva luni sau peste câțiva ani să-mi schimb mult din ideile ăsta că tind să facă asta și. Știi să că... mă răzgândesc și să capăt informații noi care mă fac să uh, readresez anumite idei pe care le aveam înainte.
0: Atunci o să mai facem încă un episod și o să ne uităm să vedem ce s-a schimbat de atunci până, de, a, de acum până atunci.
1: E, e un pretext foarte bun, da. <laughs> mai facem. Da, și n-am. sper să fiu ajutat pe cineva acum atunci am povestit în aici, da? Deci măcar un om dacă răușește să facă niște schimbări sau măcar o schimbare bună în viața sa după ce ascultat acest podcast, eu sunt mulțumită.
0: Așa sunt și eu. Pe Cristina o găsiți pe cristinachipurici.ro Pe Twitter? Cred că și pe Twitter ești, nu? Da. Să fii pe sunt, Twitter. dar nu... Ești activ,
1: nu sunt atentă... Da, nu sunt atentă la... Oameni îl folosesc de- într-un mod foarte activ, dar nu prea activ. Exact.
0: Cel, cel mai bine ar fi să intrați pe www.cristinachipurici.ro și acolo o să găsiți newsletter about contact sau paginile ei de social media pe care dacă le folosește bine, dacă nu le folosește și așa e bine și dacă vreți să luați legătura cu ei, cu ea, cu siguranță o să vă găsiți modul de cum puteți să luați legătura cu ea. Uh, până atunci, vă recomand să urmăriți pe Cristina Chipurici, newsletter-ul să-l citiți și când yes. o să, uh, pe când o să iasă episodul ăsta, ea deja a scos uh, podcastul, așa că ar fi bine mm-hmm. să vă întoarceți la podcast-ul ei și să îi lăsați un review. După ce l ați ascultat, desigur.
1: Desigur și sper să ajute toate lucrurile astea pe care le scot eu în univers.
0: Așa. Cristina, merci mult, oameni buni, acesta a fost episodul pe ziua de azi, L aveți grijă de voi, pa!
1: Pa, merci.